0: Genau und vor allem als als Frau ist es ja auch immer so, dass von außen, dir ja immer gesagt wird, ja, ist eine Phase mm. und ich weiß, das war für mich immer sehr, sehr schwierig, ähm, da rauszukommen und mir selber sicher zu sein, nein, für mich ist das keine Phase und ähm, es geht auch einfach niemanden was an und ich werde da schon irgendwie meinen Weg finden. Aber ähm, ich habe dann immer diese, diese Tests in der Bravo oder Bravo Girl gemacht. So, wie merke ich, dass ich äh, auf Frauen stehe oder so. Beste. Was natürlich
1: nirgends hinführt. Was kam mal raus. <lacht> There's always time for a glass of wine. Happy Wine Wednesday. Einen wunderschönen Mittwoch. Ihr hübschen Menschen und Happy Wine Wednesday. Hi. Du, du bist vertraut mit, unserem, mit unserer Begrüßung? Ja, ähm, einen schönen Mittwoch auch von mir. Ja, Und damit merkt ihr, es ist nicht Janni. Nee. Wir haben wieder heute eine Auf ein Glas Wein-Mitfolge. Heute ist es kein Glas Wein, weil es ist noch relativ früh, was mich jetzt nicht normalerweise nicht davon abhält, vielleicht auch schon mal ein Weinchen zu trinken. Aber wir sitzen hier mit Kaffee. Und wer sitzt denn vor mir? Möchtest du dich einmal vorstellen?
0: Ja, ich bin Leni. Ich bin 24 Jahre alt, komme aus Berlin und bin heute hier im wunderschönen München. Und genau, ich studiere jüdische Theologie an der Universität in Potsdam und mache meine Ausbildung zur Rabbinerin, ebenfalls in Potsdam. Und mache nebenbei noch so allerlei Dinge, beschäftige mich viel mit ähm, Queerness, mit Feminismus und auch gerne mit Nachhaltigkeit und ein bisschen interreligiöser Dialog und so alles Mögliche.
1: Ich habe das Gefühl, ich bin heute zu Gast bei dir, <lacht> weil Leni hat schon wahnsinnig viel auch in der Öffentlichkeit gemacht, weil du wirklich viele dich mit vielen spannenden Themen auseinandersetzt. Und zwar nicht so, dass ich das Gefühl habe, es gibt manche Menschen, die so, so einen Rum, Rundumschlag machen, weißt du, die sich irgendwie so für alles einsetzen wollen und du denkst, aber was ist jetzt deine, deine Message? Ähm, und deine Message ist so unique, finde ich, und das, was du machst, ist so unique. Ähm, erstmal finde ich es crazy, dass vielleicht bin ich auch einfach fucking ungebildet, <lacht> aber ich wusste nicht, dass du, also, dass man Rabbinerin werden kann. Ist es gängig als Frau, als Frau, dass du ähm, Rabbinerin wirst oder dass das studierst oder das ist ja wahrscheinlich immer noch eine sehr große Männerdomäne, richtig?
0: Mhm, ja, also wie in vielen anderen Berufen auch. Mhm, <lacht> mhm. Genau. Ähm, tatsächlich, die erste Frau, die als Rabbinerin ordiniert wurde, war Regina Jonas, und zwar im Jahr 1938. Oh, okay. Oder 35, bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Ähm, ja, sehr, sehr spannend, weil auch noch eine ganz andere Zeit mit ganz anderen Problemen, ja. die auch keine Frau aus dem liberalen Judentum war, sondern vielmehr einfach eine Frau, die eben auch gerne so etwas machen wollte wie Texte studieren mhm. und hat sich da äh, durchgesetzt und das Institut, an dem ich studiere, gibt es jetzt schon so, weiß nicht, 25 Jahre ungefähr, ähm, da studieren auch einige Frauen, also es ist relativ ausgewogen, ist natürlich aber ein liberales Institut, denn im orthodoxen Judentum können Frauen keine Rabbinerinnen werden, aber Aha. auch im modern-orthodoxen Judentum gibt es quasi modern-orthodoxe Rabbinerinnen ähm, ja, und dann natürlich sehr, sehr viel in den USA, ähm, auch in Israel und in Europa so, ja,
1: bisschen. Jetzt mal ganz von vorne angefangen. Wie kommt man darauf? Genau, ich äh, habe die Schule beendet und wusste,
0: wie wahrscheinlich viele andere oder auch bestimmt viele, die hier zuhören, überhaupt gar nicht, äh, was ich machen soll. Und alle fragen ja dann auch ständig und was willst du studieren, wo willst du hin und Genau, habe dann erstmal einen so Bundesfreiwilligendienst gemacht, ähm, bei mir in meiner eigenen Gemeinde. <lacht> war nicht schlecht. Weil war einfach zu bekommen, einfach reinzukriegen. War Klassiker, aber Hauptsache
1: auch, keine Anstrengung, so genau. war ich auch immer. <lacht>
0: aber war auch ganz cool, weil so habe ich halt alles so von innen nochmal kennengelernt, so Gemeindestrukturen, was passiert eigentlich bevor Leute für Feiertage oder so kommen, was muss alles vorbereitet werden und wie läuft alles ab. Deswegen war es ganz cool und ähm, im Zuge dieses Jahres habe ich es geschafft, auf eine super große Konferenz äh, in die USA zu fliegen, nach Boston. Ähm, genau, und eben in den USA leben ja viel, viel mehr jüdische Menschen. Und da habe ich viele junge RabbinerInnen kennengelernt, also eben auch viele Frauen. Und das hat mich sehr inspiriert und fand ich sehr interessant. Und mit dem Blick auf Deutschland habe ich dann festgestellt, dass es, natürlich Frauen gibt, aber vielleicht generationsmäßig noch nicht so alles abgedeckt ist und dass es ja nicht schadet, auch in jeder Generation Ansprechpersonen zu haben. Und ja, konnte mir das dann ziemlich schnell irgendwie ziemlich gut vorstellen und habe mich dann irgendwie direkt beworben und hat auch alles geklappt, wurde angenommen und habe angefangen, das zu studieren.
1: Okay, jetzt muss man natürlich noch dazu sagen, was wir jetzt noch nicht getan haben, dass du Deutsch-Jüdin bist und ähm, wie... Wie fühlst du dich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich hatte ähm, auf meiner Schule eine Jüdin. Mhm. Und das, also das war's. Mhm. Und das ist die einzige Jüdin, Bezugsperson, die ich irgendwie dazu hatte. Und ich finde es immer noch krass, dass auch jetzt in 2022 du irgendwie, ich meine klar, das hat wahrscheinlich auch natürlich viel mit der Geschichte zu tun, aber dass es immer noch nicht wieder angekommen ist. Und dass es immer noch so, ja, sowas... Sowas Besonderes ist und sowas, was irgendwie weit weg ist. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Wie war das für dich so in Schulzeiten oder bist du in einer Gemeinde aufgewachsen, wo das normal war? Ja, also
0: in jeder Schule ist, glaube ich, meistens die jüdische Person, die es gibt, alleine die jüdische Person oder ja, das mindestens war voll krass. in der Klasse. Aber auch einfach, weil es prozentual nicht so viele jüdische Menschen einfach gibt. Weißt du, wie viel Prozent das in Deutschland sind? Ähm, also weltweit betrachtet sind so 40% USA, 40% Israel und der Rest im Rest, mhm. also was schon mal dann sehr, sehr wenig ist. Ähm, in Deutschland leben ja eben viele jüdische Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion, da sind ja viele dann zugewandert, sogenannte Kontingentflüchtlinge. Die machen prozentual so 80 oder sogar 90% der jüdischen Gemeinschaften in Deutschland aus. Mhm. Ähm, wie das prozentual auf die Bevölkerung ist, weiß ich nicht. So Sowas kann ich mir immer nicht so gut merken. Aber sehr, sehr wenige. Ja, ich wenig, ähm,
1: das glaube ich auch. So, dass es
0: natürlich normal ist, dass nicht jeder jüdische Menschen kennt. Umso cooler eben in so einem Podcast oder in irgendein so Programm zu kommen, wo man einfach ein bisschen was erzählen kann über das Judentum, damit es einfach mehr an die Masse gerät. Denn es gibt so geniale Programme wie Meet a Jew, wo Schulen oder Universitäten oder sonstige Institutionen dort anfragen können, und dann kommt ein jüdischer Mensch und stellt so ein bisschen das Judentum vor. Aber es geht halt nicht auf prozentual. Selbst wenn jeden Tag diese Begegnung stattfinden würden, würde es nicht genug jüdische Menschen geben. Selbst wenn alle mitmachen würden, um alle Schulklassen abzudecken. Mhm. Ähm, und deswegen muss man immer
1: so... An die Masse sprechen am besten. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob du durch unseren Podcast erreicht, aber ein paar werden es sein. Und ich finde es nämlich auch wichtig, weil ich sitze hier selber, ich fühle mich gerade selber wie so ein Schulkind, weil ich eben auch zugegebenermaßen voll unaufgeklärt über dieses Thema bin, eben weil man nicht so die Berührungspunkte damit hat. Mhm. Und ähm, irgendwie so mein, <lacht> das ist ultra peinlich, aber so mein Wissen über das Judentum stammt so aus Serien. Also es ist wirklich Spannend. so, ähm, cool. ich liebe übrigens, kann ich sehr empfehlen, die, äh, ich weiß nicht, ob du sie kennst, eine Amazon Prime Serie oder die ist auf Amazon Prime, die heißt uh, The Marvelous Miss Maisel, mm -hmm. kennst du sie? Ja, ja, ja. Ich finde das ist eine sehr, sehr süße Serie, also ähm, kurz gefasst, es geht um eine ähm, junge Frau, Jüdin in den 60er Jahren in New York, oder ich glaube es sind die 60er, 50er, 60er und sie ist halt so typische Hausfrau und Mutter, wie das halt so in den 50er, 60ern waren. Und ihr Mann ähm, möchte möchte Komiker werden. Aber er ist voll schlecht. Und sie ist halt voll gut. Und dann, also es ist jetzt kein Spoiler, aber da trennt sie schon in der ersten Folge von ihr. Und dann ist sie so ein bisschen so fucked Und wird dann halt als junge jüdische Frau in den 50er, 60ern in New York äh, versucht, die Komikerin zu werden. Und ich finde es eine sehr, sehr schöne Serie. Ultra lustig.
0: Ja, ich Ultra liebe lustig. die sehr. Aber darf ich dich fragen an der Stelle, ob du... Ähm dann so die Witze verstehst, die ja dann auch oft
1: auf so Grundwissen aus dem Judentum basieren. Nein, also klar, irgendwie man, man, vielleicht werden die noch mal so durch ein Hintertürchen erklärt in gewisser Form, mhm. aber ich weiß noch, ähm, und ich bin mir bis heute nicht sicher, ob ich den Witz verstanden habe, <lacht> ähm, <lacht> bei Marvelismus Miss direkt in der ersten ähm, Folge machen sie so ein Flashback zu ihrer Hochzeit mhm. und da hält sie so eine sehr lustige Rede an ihrer eigenen Hochzeit und sagt dann, irgendwie, ähm, und in den irgendwas Taschen oder da und da drin waren Shrimps. <lacht> und alle stehen halt auf und kreischen und, und, und rennen raus und finden es ganz schlimm und sie finden es halt ultra lustig. Und dann bin ich so, okay, im Judentum isst man, also keine Shrimps. Ja? <lacht> ja, ja. Okay. Ja. Dann gibt doch mal so ein, kann man so einen Mini-Rundumschlag machen, so woraus besteht für dich deine Religion? Und um. gibt es irgendwelche genau solche Rules irgendwie, so zum Beispiel, ich meine, und das finde ich so verrückt, so bei Moslems weiß man, die essen kein Schweinefleisch, mhm. das ist angekommen in Deutschland, das weiß man und mhm. ich wurde so, ich fühle mich dann immer so zurückgeblieben, wenn ich so nicht weiß, dass man im Jugendtum anscheinend keine Shrimps isst oder was auch immer man alles nicht isst oder... Genau. Ähm,
0: ja, also erstmal ganz wichtig, glaube ich, zu sagen, Judentum ist ja nicht nur Religion. Also es gibt ja auch sehr, sehr viele Menschen, die jüdisch sind, aber gar nicht religiös oder gläubig mhm. und das gar nicht so ausleben, weil es ja auch Kultur ist und Sprache und eben Essen. Ja. Und es gibt eben auch Speisevorschriften, die sind sehr, sehr kompliziert, aber sind Schwein sie? fällt zum Beispiel auch da rein. Mhm. Also bei Säugetieren ist es so, die müssen Wiederkäuer sein und gespaltene Hufe haben. Das steht
1: dann alles so in der, in der Tora, also in der Bibel geschrieben ganz genau. Und sowas genau. lernst du dann, wo, ja, wie ich das, das sowas begründet ist? Oder Dazu kommen wir gleich, wir bleiben erstmal kurz <lacht> dazu. Aber es interessiert mich auch sehr, was du in deinem Studium machst und da lernst.
0: Ja und bei, bei Fischen ist es relativ einfach, aber generell alle Meeresfrüchte zum Beispiel sind auch einfach unkoscher und da fallen eben Shrimps rein. Das ist aber nicht so kompliziert, wenn du das als Kind irgendwie einmal verstanden hast, dann weißt du ja, okay, das Schwein esse ich nicht, die Kuh schon, ein Schaf auch, ein Huhn auch, ähm, Geflügel ist ja auch eh nochmal ein bisschen extra. Es ist nicht so kompliziert. Ich glaube, nur für Außenstehende wirkt es erstmal sehr kompliziert, aber ähm,
1: genau, das so dazu. Also, komplizierter als eine Histaminintoleranz kann es nicht sein. Das ist was, was ich immer noch nicht geschmeckt habe. Das ist <lacht> so krass. Ja. Ja, Mann, ja, die dürfen ja irgendwie gar nichts. Nee, ja, verstehe ich auch nicht. <lacht> ähm, okay, ja, und was macht das für dich, also... Jetzt salopp gesagt, Judentum ist für dich nicht nur die Religion, sondern ein, ein Lifestyle, eine Lebenseinstellung. Ein, ich meine, klar, du bist auch so aufgewachsen, richtig? Genau. Also deine Vorfahren sind alles, alles Juden?
0: Mhm. Genau, ja. Also ich komme eben aus einer deutsch-jüdischen Familie. Meine Familie hat ähm, die Shoah eben in Deutschland überlebt. Also meine Großmutter und ihre Mutter. Und ähm, genau, ich bin da mit meiner Mutter. Also meine Mutter hat mir halt alles beigebracht zu so Traditionen und Brauchtum und ich bin halt mit allen Feiertagen einfach aufgewachsen. Also vielleicht interessant übers Judentum, es gibt sehr, sehr viele Feiertage. Es wird immer gegessen, es wird immer viel gegessen, es wird auch immer viel getrunken. Ähm, ich merke Parallelen zu Bayern. <lacht> <lacht> viele Feiertage, viel essen und viel trinken. <lacht> genau, ähm, es ist immer viel los ähm, Genau, das habe ich eben alles zu Hause gelernt, viel zu Hause gefeiert, viel aber auch in die Synagoge gegangen und dann so gibt es ja auch Kindergruppen, was es halt immer so gibt, mhm. Kinderangebote. Ähm ja, aber eben mit diesem säkularen Aspekt, also dass so, so viele Menschen auch einfach jüdisch sind, aber vielleicht eben gar nicht in die Synagoge gehen, ähm, deswegen ist die Serie eben auch so cool, weil das ist ja auch eher eine säkulare Familie ähm, und zeigt einfach, jüdische Menschen sehen einfach so und so aus und machen einfach dies und das und das ist auch okay so, mhm. ja. Und
1: ich es super witzig. Und genau das, was du gerade meintest, diese viele Feiertage und viel los. Ähm, deswegen finde ich finde ich die Religion auch so interessant und finde es irgendwie so schön, ähm, diese Gemeinschaft so zu sehen. Ähm, weil ich immer so dachte, hey, das ist voll cool, wenn sie dann für das Essen so viel vorbereiten. Ich meine, klar, das ist jetzt auch nur mein wirklich halbschariges Serienwissen. Aber trotzdem <lacht> fand ich das irgendwie immer so so blöd gesagt so ein Vibe. Ich es irgendwie immer immer cool. Da kam so viel Lebensfreude irgendwie mit dazu. Klar, ähm, die Serie Unorthodox Hast du wahrscheinlich auch gesehen, mhm. oder? Ähm, da, es gibt natürlich wie bei jeder Religion, also schätze ich jetzt, wie bei jeder Religion ähm, nochmal Untergruppierungen und Abspalten, die halt vielleicht sehr ex extrem mhm. sind, mhm. so wie in dieser Serie auch. Ich weiß nicht, ähm, wie du zu der Serie stehst.
0: Also erstmal finde ich voll cool, dass du das schon so rauskristallisiert hast, weil genau das wäre so die Problematik, die ich mit der Serie sehe, dass wenn Menschen das sehen und dann davon ausgehen, das spiegelt das Judentum wieder, dann ah. ist es natürlich problematisch und schwierig, weil es eben nicht so ist. Aber wenn du das schon so gesehen hast als eben eine Gruppe oder eben auch ein Extrem, genau das ist es eben. Es gibt eben auch genau diese Geschichten und es gibt auch diese Ultraorthodoxie in den USA und natürlich auch in Israel, ähm, in Deutschland auch vielleicht irgendwo, ähm, aber das spiegelt halt nicht alles wieder, weil Judentum ist halt super bunt und divers und jüdische Menschen kann man auch nicht so in Schubladen stecken, weil am Ende leben sie halt ihr jüdisches Leben, so wie sie es
1: für richtig halten und gehen in die Gemeinde, die ihnen gut gefällt. Ja, also nur ganz kurz, falls ihr die Serie nicht kennt, es geht um eine, eine sehr extreme, wie nennt man, gibt es bestimmt einen bestimmten Namen für, für diese, diese Gruppe? Ähm, ja, also es ist, sie gehören, glaube ich, so zum ultraorthodoxen Zweig des Judentums. Genau, und sie leben in New York mhm. ähm, und sind da so in ihrer Bubble und daran habe ich nämlich schon gemerkt, dass das ja nicht, mhm. nicht ähm, also dass sie auch ja selber in New York irgendwie gar nichts mit den Leuten zu tun haben, sondern sie waren nur in ihrer jüdischen Gemeinde und die waren so sehr streng in allem und ähm, die Protagonistin ähm, flüchtet dann mehr oder weniger nach, mhm. nach Berlin. Mhm. Genau. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Bunt und divers. Ein weiteres Thema, wofür du dich ja auch ähm, stark machst und wofür du dich einsetzt. Und das finde ich so ähm, spannend bei dir, dass sich da eben, dass da zwei Sachen zusammenkommen, nämlich diese Queer-Szene und LGBTQ+, und Feminismus, und du aber ähm, Theologie studierst und darin mhm. wirst. So. Mhm. Ähm, wofür machst du dich stark und warum? Für die ähm, queere Community
0: mache ich mich stark so ein bisschen aus meinem eigenen Hintergrund, dass ich eben in, im Teenageralter selber mir unsicher war so mit meiner Sexualität ähm, und wo es so hingeht mit mir. Äh <lacht> Gab es irgendeinen Punkt,
1: wo du dich erinnert bist, wo du das gemerkt hast?
0: Ähm, weiß ich gar nicht genau. Und vor allem als, als Frau ist es ja auch immer so, dass von außen, dir ja immer gesagt wird, ja, ist eine Phase. Mm. Und ich weiß, das war für mich immer sehr, sehr schwierig, ähm, da rauszukommen und mir selber sicher zu sein, nein, für mich ist das keine Phase und ähm, es geht auch einfach niemanden was an und ich werde da schon irgendwie meinen Weg finden. Aber ähm, ich habe dann immer diese diese Tests in der Bravo oder Bravo Girl gemacht. So, wie merke ich, dass ich äh, auf Frauen stehe oder so.
1: Beste. Was
0: natürlich nirgends hinführt. Was kam mal raus. <lacht> also, ja, ohne das jetzt zu sehr zu kritisieren. Da steckt ja auch jemand hinter, der sich die Arbeit macht, so einen Quiz zu machen. Aber
1: du mal halt überlegen so überlegen, hm, wie kläre ich jetzt die kleinen 13-Jährige auf, wenn genau. sie vielleicht auf Frauen steht. Wenn sie so und so viele Punkte hat dann steht sie nicht auf Frauen. Aber wenn sie so und so viele Punkte hat, steht sie auf Frauen. <lacht> Wahnsinn. Genau, aber ähm,
0: ja, und dann gab es ja auch schon Google und so die Möglichkeit, aber da habe ich irgendwie auch nichts gefunden. Ich habe dann so nach, nach queeren Vereinen oder irgendwas gesucht ähm, in Hannover. Ich komme aus Hannover ursprünglich und habe da nichts gefunden und das war dann aber auch erstmal weiter nicht stimmen, weil ich habe mich dann einfach so weiterentwickelt und war dann auch sehr selbstbewusst und ähm, das war okay. Aber als ich später dann gefragt wurde, einen queeren jüdischen Verein mitzugründen, Ende 2018, war mir halt sofort klar, dass ich da auf jeden Fall mit dabei bin, um eben selber in die Rolle der Ansprechperson quasi reinzukommen, um das eben für andere zu ermöglichen. Und dann in Zeiten von Social Media, wo so ein Verein natürlich auch überall vertreten ist, auf Instagram, auf Facebook und Newsletter und alles alles dabei, ähm, dann vielleicht Leute darauf aufmerksam werden, wenn sie es dann in Google eingeben, so wie ich, dass mhm. sie auf diesen Verein stoßen. Ähm, vor allem natürlich, wenn sie eben jüdisch sind ähm, und queer oder da irgendwelche Fragen haben, sich dann an den Verein zu wenden. Kommt sich das manchmal ein bisschen in die Quere? Ja, genau, es ist eben nicht so einfach. Also für mich ist es relativ einfach, weil für mich ist klar, ähm, ich bin, wer ich bin und äh, ich verliebe mich und bin zusammen, was auch immer mit wem ich bin und ich kann trotzdem meine Religion ausleben. Da lasse ich mir einfach nichts vorschreiben. Aber es gibt eben Stellen in der Tora, die aus dem orthodoxen Judentum so interpretiert werden, dass sie eben Homosexualität verbieten. Ähm, das ist ja auch nicht die erste Religion, die das tut. Genau, das Problem gibt es ja auch in anderen Religionen. Und ähm, so gibt es halt, der, der Verein ist eben nicht fürs liberale Judentum zuständig, sondern soll natürlich alle, also die ganze Palette an jüdischen Denominationen ansprechen. Und ähm, im besten Fall eben Menschen helfen, die vielleicht selber sehr mit dieser, ähm, ich bin religiös und struggle mit diesen Auslegungen ähm, und bin aber irgendwie queer, das irgendwie zusammenzubringen, weil es ist eben nicht für alle einfach und eben auch für diese Menschen da zu sein und so ein Safe Space zu bieten und ähm, sich auszutauschen und gegebenenfalls andere Auslegungen, andere Interpretationen
1: anzuschauen
0: und genau.
1: Warst du auch an diesem, du warst, also jetzt sitzt es gerade vor mir, eine unheimlich schöne, selbstbewusste, Ruhe ausstrahlende Frau, aber war das schon immer so, dass du, also du musstest vielleicht auch erst an den Punkt kommen, dass du sagst, okay, ich kann meine Sexualität mit meiner Religion vereinen ähm, oder war das für dich immer schon so, ah nee, warte, ich ähm, stehe auf, was auch immer sich in der Person versteckt und nicht die Hülle. Mhm. Ähm, und ich bin äh, Jüdin und möchte Rabbiner werden. So Gab es da Punkte, wo du auch zu strugglen hattest? Weil du hast, so wie das für mich klingt, das Glück, dass du zum Beispiel eine Familie hast, die mhm. äh, das supportet und dahinter steht und das akzeptiert. Aber das hat ja auch nicht jeder. Oder genau. war das bei dir vielleicht auch nicht immer so? Genau, ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn die Familie...
0: Zum Beispiel gegen Homosexualität so krass so also aus der Familie so krass der Druck kommt, ähm, finde jetzt eine Frau und bekomme Kinder und das für dich aber eigentlich alles ganz anders aussieht, dann ist es natürlich auch noch viel schwieriger. Mhm. Ähm, nee, für mich war es eigentlich alles dann relativ einfach weil ich das nie irgendwie zusammengebracht habe, nicht jüdisch und queer gleichzeitig sein zu können. Ich habe das dann erst gemerkt, als ich eben anderen Personen begegnet bin, für die das nicht so ist, also so rum, und das mhm. dann verstanden, ah, für manche ist das gar nicht so und für manche haben auch eine Familie, die da nicht hintersteht. Oder manche jetzt mal unabhängig vom Judentum, werden ja auch einfach aus ihrer Familie verbannt aufgrund von ihrer Nicht-Heterosexualität. Mhm. Ähm
1: ich fühle mich immer so blöd, wenn ich da ähm, als Hetero-Girl und Glaubt mir, Leute, es gab auch nicht, es gab auch schon Momente bei mir, wo man, wo ich meine Sexualität irgendwie hinterfragt habe. Und ich glaube, das ist gesund und das ist mhm. normal, mhm. ab und zu mal so kurz zu pausieren, sei es bei der Sexualität, bei seinem Beruf, bei seinen Beziehungen, mal kurz zu pausieren in all dem Trubel und kurz zu hinterfragen. Einfach ja. so ganz generell mal gesprochen. Und ich glaube, das ist normal, auch dass jeder Teenie vielleicht mal an diesen Punkt kommt, wo er vielleicht andere, andere, in Anführungsstrichen, äh, Sachen spannend findet, ähm, Fuck, worauf wollte ich denn überhaupt hinaus? <lacht> ist ja auch gut und ist ja auch aber richtig. Es ist richtig und wichtig. Ähm, aber was würdest du denn, was würdest du denn? Ah ja, genau, jetzt. Da habe ich es wieder. Ich mache ab und zu diesen Secret Sunday auf Instagram. Ich weiß nicht, ob mhm. du den mal bei mir gesehen hast, wo sonntags mir ähm, meine FollowerInnen mhm. eben äh, Geheimnisse in Anführungsstrichen mhm. schicken kann. Und es gab äh, mal ein Mädchen, die auch geschrieben hat, dass sie sich nicht geoutet hat bisher. Und wie gesagt, ich als ähm, heterosexuelle Frau habe da halt irgendwie... Natürlich leicht reden und kann mich mhm. da vielleicht nicht so reinversetzen. Und ich war so: Hey, muss es überhaupt ein Outing geben? Mhm. Also kannst du nicht einfach irgendwann eine Frau mit nach Hause bringen ja. oder sagen, das ist jetzt. Weil ich habe mich ja auch nie zu Hause hingesetzt und war so: Mama, Papa, ich muss euch was sagen. Mhm. Ähm, ich habe einen Freund, ich stehe auf Männer. Genau. So. Ja. Man möchte ja eigentlich genau dahin kommen, dass genau das nicht mehr passieren muss, sondern dass ich einfach sage: Ich bringe jemanden mit nach Hause und dann ist es egal, wen. Aber genau. ähm, du oder ich sind da anscheinend in Luxusposition, was unsere Familie betrifft. Und ich wurde dann auch darauf aufmerksam. Gemacht, als ich gesagt habe, hey, ähm, mach halt einfach so. Mach kein großes Ding draus. Bring einfach mit, wen du mitbringen möchtest, in deinen Freundeskreis nach Hause. Ähm, dass mir dann jemand geschrieben hat, hey, das ist nicht in jeder Familie so einfach. Ähm, es gibt wirklich Leute, die Angst davor haben müssen, irgendwie von ihrer Familie verstoßen zu werden. Gibt es da irgendwas, was du Leuten mit an die Hand geben kannst oder als Tipp oder Motivation, ähm, die eben genau in dieser Situation sind, dass sie vielleicht mit ihrer eigenen Sexualität noch nicht so ähm, im Reinen sind, wie du das jetzt bist oder, oder Angst vor gewissen Begegnungen oder, oder Outings haben? Ja, ich würde sagen, am besten
0: halt, Freundinnen finden, also Vertrauenspersonen oder eben in queere Kreise reingehen, weil diese Problematik wird auf jeden Fall dort auch auftauchen und da wird man vielleicht jemanden verstehen mit einer ähnlichen Geschichte oder mit einem ähnlichen Elternhaus oder ähnlichen Problematiken und sich eben gemeinsam stark machen. Ähm ich meine, es gibt ja nicht so einen Ratschlag, den dann irgendwie alle anwenden können. Aber zum Beispiel, wenn man dann jemand anderen findet oder auch zwei Freundinnen, vielleicht dann die mitnehmen nach Hause und das halt gleich mit thematisieren, was natürlich auch ziemlich heftig enden könnte. Aber zu sagen, ne, ich so Mama, Papa, ich, ich weiß, es ist vielleicht. Äh, für euch schwierig zu verstehen, aber ich habe jetzt eine Freundin und ich habe hier auch noch zwei Freundinnen mitgebracht, weil ich einfach mich so unsicher fühle, euch das zu sagen. Also sich irgendwie Verstärkung holen, ob das jetzt im realen Leben ist oder einfach nur Leute, wo man weiß, man kann dann nach dem Gespräch mit den Eltern wieder auf die zurückkommen. Die haben irgendwie den Rücken stärken. Ähm, ja, sowas würde ich vielleicht machen, aber das ist halt sehr, sehr schwierig zu sagen. Aber ich glaube, das, das kennen wir ja alle. Aus, aus Schulzeiten, wenn man egal was für Probleme mit Eltern hat, ist es immer gut zu hören, dass andere auch diese Probleme haben. Und oh, das so. so ist Mir geht es auch immer noch
1: so. Sei es bei meinen Richtig. Eltern oder bei, auf, auf egal welche Probleme, es ist immer irgendwie, Richtig. nicht, dass ich anderen Leuten Probleme wünsche, überhaupt nicht, nein, nein. aber manchmal ist es gut, sich einfach mit jemandem auszutauschen und zu merken, du bist nicht allein. Genau. Wie gab es schon, weil bei dir klingt das jetzt alles relativ. Rosig. Mhm. Aber gab es auch bei dir unschöne Situationen, weil du bist in ähm, mehreren Minderheiten unterwegs. Sei das heißt, es, dass du dich für Feminismus einsetzt, in der ähm, in der Queer-Szene unterwegs bist und das Judentum, also es sind sehr viele Minderheiten. Mhm. Ähm, gab es bei dir auch schon Punkte, wo du irgendwie zu kämpfen hattest, zu struggeln hattest oder dir Leute ähm, scheiße begegnet sind? Ja, also zum einen,
0: wofür der Verein eben auch sehr, sehr wichtig ist, ist eben in jüdische Gemeinden reinzugehen und aufzuzeigen, dass queere Menschen sich oft nicht willkommen fühlen, was ja immer irgendwo herkommt, ähm, zum Beispiel an den Mitgliedern einfach liegt, an den Gemeindemitgliedern, am Vorstand, dass da einfach nicht die Atmosphäre ist, wo queere Menschen sagen, da fühle ich mich willkommen und dann gehen sie nicht hin. Und auf der anderen Seite gibt es in vielen queeren Kreisen eben sehr, sehr große Antisemitismus-Probleme. Die sind dann meistens so israelbezogener Antisemitismus, was bedeutet für queer jüdische Menschen, dass sie immer eine ihrer Identitäten ablegen müssen, je nachdem in welchen Kreisen sie sich bewegen. Und der Verein ist dann eben die Schnittstelle, wo die Menschen eben
1: beides sein können. Warum ist es das so, dass in queeren Vereinen der Antisemitismus so ein bisschen verbreitet ist? Ich,
0: ich kann es nicht so genau erklären, weil ich eben also keine, keine Sprecherin für, für Antisemitismus bin, äh, weil dazu ja auch einfach ein gewisses äh, Fachwissen und eine ja. gewisse Expertise gehört. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so, also... Da gibt es einfach die Geschichten zu von Menschen, die da eben schlimme Erfahrungen gemacht haben. Äh, gibt es in vielen Gruppen, also leider äh, auch in vielen feministischen Bewegungen oder in, in, in Parteien oder wo auch immer. Also gerade israelbezogener Antisemitismus ist einfach äh, dort sehr beliebt, sodass jüdische Menschen sich eben in dem Fall nicht als jüdisch outen. Mhm. Ähm, genau, aber ja, wie gesagt, dazu bin ich keine, keine gute Sprecherin, weil ich will auch nichts Falsches sagen. Genau, aber da ist eben der Verein dann so wichtig und ich persönlich ähm, erlebe auch Hass und Hetze, also auch erstmal so generell gesprochen sehr, sehr viel, beschäftige mich nicht so viel damit, weil ich weiß, dass es unter gerade unter Beiträgen und Videos und irgendwelchen Interviews, sobald es eine Kommentarspalte gibt, ist die Kommentarspalte auch gefüllt mit, mit Hass und Hetze und ich lese es aber nicht durch, weil für meine persönliche Gesundheit irgendwie schaffe ich das. Viele können das ja nicht und viele wollen es ja noch sehen. Ich schaue es mir nicht an und das geht dann auf beides. Also entweder Frau im Rabbinat geht überhaupt nicht oder Frau überhaupt in so einer Position oder queere Frau und sowieso alles nicht. Aber leider auch ähm, aus manchmal aus inneren jüdischen Kreisen, wo eben aus orthodoxer Seite mir abgesprochen wird, eben entweder auch als Frau Rabbinerin zu werden, das geht nicht. Oder als queere Person mit Judentum, ähm, das passt auch nicht zusammen und ich mache das Judentum kaputt oder sonst irgendwas. Aber wow. es ist nicht die Masse. Also es ist sehr, sehr, ja. sehr vereinzelt und auch schon länger nicht mehr passiert. Aber einfach, das sind mehr so doofe Bemerkungen, würde ich sagen, und öffentliche Kommentarspalten ist, ja, furchtbar, aber ich kann es nicht zitieren, weil ich I nicht lese. I
1: know, also, lang nicht in deinem Ausmaß, aber natürlich ist so, als Mensch in der Öffentlichkeit wirst du immer irgendwie yeah. und dass du machst auch viel Öffentlichkeitsarbeit so, dann ist man halt einfach yeah. immer unter Beschuss. Ähm, nicht, dass ich mich jetzt überhaupt damit vergleichen will, weil du nochmal aus einer ganz anderen ich Perspektive da halt natürlich Sachen, darauf, ja. darauf schaust. <lacht> ja. Ähm, und ich finde es immer so traurig, weil ähm, es ist super, dass du es dir nicht durchliest. Aber wie du sagst, es ist vielleicht nicht die, die Masse, zum Glück. Aber du kannst so hundert tolle Kommentare lesen und du siehst so einen Kommentar, was halt ähm, Hate Speech ist oder sowas. Und genau das bleibt hängen. Ja. Nicht die anderen hundert Kommentare. Ja. Ähm, deswegen, Friends, ähm, bevor ihr manchmal da im Internet... Also ich würde nicht behaupten, dass unsere Community so ist, aber... Ähm, bevor ihr irgendwas im Internet verbreitet, fragt euch immer, wie die andere Person sich auf der anderen Seite fühlt. Du hast gerade von Israel gesprochen mhm. und du warst in Israel. Mhm. Wie war deine Zeit dort? Was hast du da gemacht? Du warst im Zuge deines Studiums da und über mhm. das haben wir noch gar nicht geredet. Ähm, was machst du?
0: Genau, also im Zuge meiner Ausbildung zur Rabbinerin... Ähm ist es fest im Programm, eben ein Jahr bzw. neun Monate nach Israel zu gehen, nach Jerusalem und dort zu leben und dort zu studieren? Und ich war jetzt von Anfang September bis Ende Mai dort. Ja,
1: bis vor ganz kurzem. Genau, und mhm. gerade erst zurück, auch noch nicht
0: so richtig zurück irgendwie. Ähm ja, und habe da sehr, sehr viel studiert. Also lange Tage, immer so neun bis elf Stunden Tage. Oh. <lacht> War schon hammerhart. Aber es gab auch Freizeit, also so ist es nicht. Ich habe nebenbei auch noch ein Praktikum gemacht, aber ich hatte auch Freizeit, um das Land zu bereisen. Äh, was wirklich spannend ist, äh, weil es einfach ein sehr spannendes Land ist und sehr, sehr viel dort zusammenkommt. Und durch Corona auch die Grenzen geschlossen waren sehr lange Zeit. Also mhm. ich glaube von... Ende November bis Ende Januar waren die Grenzen zu, was ähm, furchtbar war, weil niemand mich besuchen konnte und ich auch nicht raus konnte. Aber was total cool war, weil Jerusalem ja wirklich weltweit so eine krass aufgeladene Stadt ist, also wird ja von allen so besucht irgendwie. Mhm. Und diese Stadt leer zu haben und da überall herumzulaufen, so wie man das in anderen Städten ja auch konnte in Deutschland. Man konnte auf einmal an einen Tourist in den Plätze gehen. Mhm. <lacht> äh, das war das war toll. Irgendwie, man hatte alles so für sich. Ähm, Genau und ansonsten ja viel durchs Land gereist bin ich auch, das Land ist ja sehr sehr klein, man kann sich sehr sehr viel anschauen und <lacht> habe dort eben alle Feiertage miterlebt, was eben sehr spannend ist, weil ähm, ja also in einem Land, in einem, in einem jüdischen Staat eben die jüdischen Feiertage zu feiern, wo dir dann halt nicht frohe Weihnachten gewünscht wird, was auf jeden Fall auch blöd ist für die Leute, die dort leben und eben christlich sind und Weihnachten feiern oder auch alle anderen Religionen. Aber als jüdische Person dann immer die für die jüdischen Feiertage alles mitzubekommen in der Stadt, ist einfach ja richtig, richtig spannend. Was ja. ist
1: da so der höchste Feiertag? Und wie läuft? Das kann man wahrscheinlich pauschalisieren, dass wahrscheinlich jeder Feiertag ähm, auch anders, so wie vor uns natürlich auch Weihnachten und Ostern anders ist. Aber wie kann man sich so einen so Feiertag vorstellen? Wie wird das zelebriert? Was ist da wichtig? Der
0: oder die höchsten Feiertage sind eben im Herbst ähm, angefangen mit äh, Rosh Hashanah, wo das Jahr eben an, anfängt und dann kommt darauf, folgt dann Yom Kippur, was mhm. vielleicht dem einen oder anderen so ein bisschen bekannt ist, ähm, so von den Namen her. Yom Kippur ist äh, der höchste Feiertag, ist ein Fastentag und ähm, diese ganzen hohen Feiertage beginnen eben mit dem neuen Jahr, was anfängt und haben dann eine, eine Zeit zum über das eigene Leben nachdenken und reflektieren von zehn Tagen bis hin zu Yom Kippur, wo man sich ähm, eben reflektieren soll und vielleicht auch bei dem einen oder anderen entschuldigen soll für Dinge, die man getan hat, weil eben an Yom Kippur das, das Buch des Lebens aufgeschlagen wird und wir hoffen natürlich alle weiterhin im Buch des Lebens zu stehen und dann wieder zugeschlagen wird. Also das ist so die... Ja, eine wichtige Zeit und dann geht das neue Jahr eben richtig los. Das sind so die ganz hohen, sehr wichtigen Feiertage. Und insgesamt zu allen Feiertagen lässt sich, glaube ich, sagen, es gibt immer in irgendeiner Form ein, ein Gebet oder ein Gottesdienst. Ähm und außer jetzt am Fastentag gibt es dann halt immer, eigentlich immer gibt es Essen, oft halt so, was so traditionell zum Feiertag gehört, was eben bei Rosh Hashanah, bei dem neuer Apfel und Honig ist. Also Apfel wird in Honig getunkt, so auf ein, auf ein süßes neues Jahr und so gibt es zu allem irgendwie so die Sachen. Chanukka ist ja, glaube ich, mit so ein Feiertag, der vielleicht unter nicht jüdischen Menschen so... Mit bekannt ist, weil es auch so bei den PolitikerInnen manchmal so durchsickert, so Happy Hanukkah-Sachen, mhm. ähm, wo eben alles Fettige gegessen wird, also nur fettig, äh, Kartoffelpuffer und Krapfen und Berliner oder wie es überall oh heißt. Warum? Ja, also äh, im Judentum Diabetes vorprogrammiert.
1: <lacht> <lacht> Auf
0: jeden Fall.
1: Ja. Dafür bist du aber sehr skinny girl.
0: <lacht> Warum macht man das an, an Hanukkah? Genau, an Hanukkah wird eben an Tempelzerstörung erinnert und an ein Ölwunder, was es gegeben hat. Also es wurde ein nach der Tempelzerstörung ein Krug mit Öl gefunden, der normalerweise für einen Tag, also um einen Tag eine Lampe zu zünden, reichen würde, hat dann aber acht Tage gehalten. Und deswegen gibt es dann diesen achtarmigen Leuchter mhm. und jeden Abend wird eine Kerze mehr angezündet. Diesen Leuchter sollte man eigentlich in Deutschland zu der Zeit äh, in jeder Stadt finden, also auf jedem größeren Platz Gibt es also auf jeden Fall in München, Hamburg, Berlin, weiß ich nicht, Frankfurt. Sollte es auch so eine Zeremonie dazu geben, was sich jeder mal anschauen kann. Und dann äh, wird einfach fettig gegessen, weil Ölwunder. <lacht> Wann ist das? Ähm, <lacht> immer ein bisschen anders, weil dadurch, dass äh, im Judentum der Kalender ist so mond sonnen ähm, deswegen verschiebt es sich immer so ein bisschen und gibt dann alle paar Jahre, gibt es einen ganzen Schaltmonat, damit nicht der Sommer im Winter ist. Mhm. Ähm, Chanukka liegt, wenn es früh liegt, fängt es Ende November an. Wenn es spät liegt, ging es auch schon über, über Neujahr, Silvester hinaus. Ich glaube, dieses Jahr ist es wieder relativ zeitgleich mit Weihnachten. Okay. Hast du einen Lieblingsfeiertag? Ähm, Pessach. Ich weiß nicht, ob das so bekannt ist. Es wird im Frühling gefeiert. Äh, geht auch acht Tage lang. Erinnert an den Auszug aus Ägypten, als ja, mhm. die Israeliten aus der Sklaverei ähm, entkommen sind. Genau, und da wird dann acht Tage lang kein keine gesäuerten Dinge gegessen, also kein gesäuertes Brot, sondern eben Matzen, was mhm. vielleicht auch schon mal jemand gesehen mhm. hat. Ähm, ich lieb's, weil es abends ein Essen gibt. <lacht> Klar, <lacht> also eine eine Ordnung, so, so wird das genannt. Also alle sitzen am Tisch und es wird im Laufe des Abends so ein Buch durchgegangen, wo halt gesungen wird und sich erinnert wird, die ganze Geschichte nochmal erzählt wird. Ähm, Genau, geschmückt mit lauter Tradition und Symbolik. Also es gibt unglaublich viel Symbolik im Judentum. Und ja, man sitzt einfach ewig zusammen. Also, wenn man irgendwie so um. Ja, sechs Stunden kann es bestimmt schon gehen. Ne? Aber keine sechs Stunden essen ja, und trinken. Genau, vier, vier, vier Gläser Wein du werden getrunken. So vier? Vier. Ja, okay, doch. Also das für mich muss, ein Mittwoch, das ist, das ist der Muss dazu. Die müssen getrunken
1: werden. Apropos Wein ganz kurz eingeschoben. Sie sitzt hier einfach in einem Nino-Shirt und ich finde so cute. Und äh, sie hat vorhin erzählt, dass du, als du in Israel warst, äh, da kam gerade unser T-Shirt raus und dein armer Freund musste für dich bestellen. Und es äh, nachbar Berlin versenden lassen, das T-Shirt und jetzt hat sie es an und ich freue mich riesig darüber. Ja. Kleiner Side-Einschub. Ist wirklich schön. Danke. Sind noch welche da immer noch? Es sind noch nicht alle Größen. Nicht alle Größen. Und ich weiß noch nicht genau, wann die Folge rauskommt. Mhm. Aber vielleicht, wenn sie draußen ist, gibt es vielleicht noch andere Sachen im Shop. Psst, psst. <lacht> <lacht> ähm, was lernst du in deinem Studium? Ähm, abgesehen von den ganzen Feiertagen, weil allein bei euren Feiertagen klingt schon so, als bräuchte man ein ganzes Studium dafür, einfach nur von den Feiertagen und ihrer Bedeutung zu lernen. Wobei du da mit ja auch aufgewachsen bist. Genau. Lernt man als Kind so, was das alles bedeutet und warum jetzt zum Beispiel fertig gegessen wird? Oder
0: ja, sind das schon. Dinge, die du
1: aus einem Studium mitgenommen hast?
0: Also zum einen, meine Mama hat mir dann auch immer, wenn es jetzt so biblische Geschichten zum Feiertag gibt, die vorgelesen. Die gibt es ja dann auch immer in, in kindergerecht oder in, in einfacher Sprache. Mhm. Ähm, und sonst, also Symbolik und Tradition ist ja was, was du als Kind ja super gut verstehen kannst. Ja. Also Ölwunder und fettig essen, also dass ja. das zusammenhängt und genau deswegen kenne ich natürlich alles schon, weil ich alles immer schon gemacht habe, aber im Studium muss ich dann natürlich auch lernen, wie führe ich das dann aber auch für eine Gemeinde durch, also wie leite ich die ganzen Feiertage an mhm. ähm, und die ganzen Gottesdienste dazu, was ja auch dann sehr, sehr viel Text und Liturgie ist und auch wie wird aus der Tora vorgelesen, ähm, Tora sind ja fünf Bücher Mose ja ähm, in so einer Rolle, aus Pergament, die mhm. so groß ist, sehr groß, sehr schwer. Ähm, zwei Rollen, die so zusammengerollt werden und wo eben in, im biblischen Hebräisch die fünf Bücher Mose drin stehen, die eben auch vorgetragen werden im Gottesdienst, aber nicht nur gesagt, sondern mit so einer Art Melodie und die muss man natürlich auch noch lernen. Ah, die
1: ist das ist alles, alles extra ja. schon set in stone und das wird so genau. okay, natürlich wird so gemacht, das ist genau. Religion glaube ich manchmal, da hast du genau. natürlich einfach Tradition und gewisse Vorgaben und das musst du alles lernen.
0: Genau, das muss du alles lernen und dann eben auch das, das Predigten schreiben und Predigten halten. Das ist aber auch dann was cooles, wo man ja auch viel mit einbringen kann. Also es gibt jede Woche, die ganze tora rolle wird in einem Jahr einmal komplett durchgelesen und dann gibt es ein Fest und huh wir fangen von vorne an <lacht> <lacht> und es wird gegessen und getrunken. Ja. <lacht> Und äh, genau, in, in Predigten gibt es dann eben zu jeder, jede Woche wird ein Abschnitt gelesen und dann kann ich mir einen Teil aus dem Abschnitt, der dran ist, raussuchen, wo ich denke, hey, da lässt sich eine coole Brücke schlagen und eben was Feministisches mit reinbringen oder sonst was, was gerade Weltbewegendes passiert und da bin ich ja dann auch sehr, sehr frei, also immer so Brücken zu schlagen und das geht erstaunlich gut, also wo man ja denken mag, okay, Bibel, ähm, alte, alte Geschichten interessiert eh keinen mehr oder was weiß ich, aber es gibt ja immer so Verhaltensmuster oder so ähm, bestimmte Themen, die vorkommen, weiß ich nicht, Kinder kriegen oder Dramen in der Familie oder sonst was, wo man immer irgendeine Brücke schlagen kann. Zu Corona-Zeiten konnte man auch alles mit Corona vergleichen. Klar. Unglaublich. <lacht> das ist auch cool, weil da kann ich ja damit reinbringen, was mir, was mir gerade passt. Mehr oder weniger. Und das dann so in die Gemeinde reintragen und so meinen Senf
1: überall dazugeben. Ich finde das so krass. Ich finde das wirklich so beeindruckend, was du machst, weil ich meine, das ist jetzt auch andere Religionen und so, aber ich kenne das so noch so von meinem Konfirmationsunterricht damals, ähm, wo du so bestimmte Anzahl an äh, Gottesdiensten mitmachen musstest und da gibt es ja auch immer diese Predigt und dann wird was erzählt und du sitzt da so und denkst so, boah, das spricht mich halt gar nicht an. Was ich so schade finde, weil jetzt mal ganz abgesehen von welcher Religion oder das ist ja am Ende des Tages eine Gemeinschaft, in der du dich irgendwie wiederfinden sollst und Halt finden sollst, so Definiere ich für mich Religion oder diese Zugehörigkeit. Und deswegen finde ich es so schön, dass du das wirklich tatsächlich, also für mich ist es das reformieren, dass du halt irgendwie junge Leute ansprichst, moderne Themen damit reinbringst, weil ich finde, das macht man, also die Kirche oder welche Religion auch immer macht es einfach nicht. Und ich glaube, ich habe erst gestern gelesen, dass es 2021, also vergangenes Jahr, in Deutschland so viele ähm, Austritte aus der katholischen Kirche, gut, das mhm. ist auch die katholische Kirche, ähm, aber so viele Austritte wie noch nie gab. Mhm. Und ich frage mich, also ich frage mich, warum sich keiner fragt, warum? Oder mhm. warum sich, also vielleicht fragen sie sich das, aber es ändert sich ja irgendwie nichts. Mhm. Und deswegen finde ich so toll, dass es dich gibt. Mhm. Ähm, und würde mir wünschen, dass, dass es mehr, mehr Leute so geben würde, die sich halt und du traust dich. Gibt es, gibt es auch in der Kirche. Also es gibt mhm. auch junge,
0: junge Frauen oder auch junge queere Menschen, die äh, Pfarrerin zum Beispiel mhm. werden. Aber die muss man ja auch erstmal kennen. Und vor allem verhältnismäßig ähm, gibt es ja wahrscheinlich auch zu wenige, weil Kirche ja auch einfach riesig ist und ja auch einfach eine, eine große Anzahl an Menschen anspricht. Plus du bist in Berlin. Genau,
1: genau. <lacht> ich glaube, da sitzt man, also mhm. das ist so Klischee es klingt, aber ich glaube, da sitzt man nochmal an einer ganz anderen Quelle, zu ganz anderen Möglichkeiten oder ganz anderen tollen, inspirierenden Mensch Menschen als jetzt auf dem bayerischen Dorf, mhm. wo halt Dinge schon immer so gemacht wurden ja. und es ist halt ein bayerisches Dorf. Und ich, ja. ne, also ich glaube, da hast du natürlich auch nochmal so das Gefälle. Ähm, was? Wie lange geht dein Studium noch? Also ich hänge immer noch in meinem
0: Bachelor in der jüdischen Theologie, muss den jetzt bald mal beenden und auch meinen Master dann noch machen in jüdischer Theologie. Den machst du auch noch. Den brauche ich, um meine Ausbildung halt abzuschließen. Also es werden auf jeden Fall noch zwei Jahre sein, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Was auch nichts macht, dann werde ich auch noch ein bisschen älter, <lacht> vielleicht noch ein bisschen mehr ernst genommen, vielleicht auch nicht. Als Frau ist man ja eh immer zu jung, zu jung, zu jung und dann mm. zu alt.
1: <lacht> da, es gibt so kein in-between, ne? Nein, das irgendwie. ist nicht so. Ja,
0: ja genau, deswegen wird es noch ein bisschen, bisschen dauern. Und dann? Und was ist dein Plan? Dann, das ist eine sehr Gibt's gute Frage. Äh, der Plan ist erstmal, was man ja nicht so gut vorhersehen kann, gibt es vielleicht eine Gemeinde oder Institution, die jemanden sucht, die gerne jemanden einstellen würde. Äh, da würde ich mich natürlich über alles freuen. Ähm, aber ich glaube, so im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit so vielen Vereinen könnten sich ja auch noch ganz andere Türen öffnen und Möglichkeiten bieten. Und ich bin einfach sehr, sehr gespannt. Ähm, ja, es gibt sehr, sehr viel, was ich gerne machen würde und mir vorstellen kann. Also es, es bleibt einfach noch offen. Mhm. Alle Fragen immer, alles immer neugierig, aber ich weiß es doch einfach noch nicht.
1: Ja, weil, weil es so viel gibt, was du machen könntest. Weißt genau. du, es, dass du mehr in die queere Szene noch weiter gehst, dich mehr für den Feminismus einsetzt oder halt ähm, dann die, die Religion irgendwie, dich mehr darauf spezialisierst. Aber du schaffst das ja ganz toll, das irgendwie alles unter einen, einen Hut zu bekommen. Und ähm, ja. Ich meine, mir geht es auch immer so, wenn Leute so fragen, ja und was machst du dann, wenn es Instagram nicht mehr gibt oder wie geht es noch weiter, bin ich auch immer so, keine Ahnung, <lacht> ähm, aber ich finde es wirklich, also nochmal an dieser Stelle Chapeau, das was du machst ist wirklich ganz, ganz toll, ich hoffe, dass ähm, einige beim Hören dieser Folge vielleicht was mitnehmen können, ein bisschen Mut, ähm, für was auch immer, Gibt's noch irgendwas, was du mit auf den Weg geben möchtest, irgendwas, was du abschließend noch sagen möchtest? Also, was mir immer
0: mega wichtig ist, um so fürs Judentum ein bis bisschen zu sprechen, dass es eben nicht das eine Judentum gibt, sondern dass es eben sehr, sehr verschieden aussehen kann und gelebt wird, sehr bunt und divers, und das ist auch wunderschön so. Und ja, ich wünsche mir des Menschen, und ich weiß, es gibt auch viel, was in den Schulbüchern dafür sehr kontraproduktiv ist, aber davon wegkommen, wie halt ein jüdischer Mensch aussieht. Also dass dieses Bild, was man im Kopf hat oder was viele sofort im Kopf haben, natürlich existiert das, aber das spricht eben nicht für, für wie alle jüdischen Menschen aussehen. Also du siehst ja mich gerade.
1: Ich habe keinen jetzt Bart. nicht auf der Stirn.
0: Ich trage auch keinen schwarzen
1: Hut und äh, keine Löckchen. Keine Löckchen, genau. Ja. Also mhm. Ja, also vielen, vielen Dank dir, Leni. Es war äh, wirklich schön, dass du dir die Zeit, also ich fühle mich so, wie gesagt, als wäre ich bei dir zu Gast im Podcast ähm, und ich finde es wahnsinnig toll, dass du dir für unseren Podcast die Zeit genommen hast und ähm, habe die Folge mit dir sehr enjoyed. hoffe, dich irgendwann nochmal zu Gast zu haben, um zu sehen, wo deine Reise hingeht. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Immer gerne, immer gerne. Dann beim nächsten Mal dann auch auf dem Wein, auf dem Kino ja, und ja. nicht auf dem Kaffee. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, Bussi. Baba. Liebs. <lacht> du hast bestanden.